1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Salud, el podcast eh, sobre productividad personal y muchísimas, muchísimas cosas más, presentado por dos médicos, el doctor Javier Rascón Risco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien,
0: una semanita más, como siempre.
1: Y yo que soy José Luis Gómez Palomares, los dos, como digo, somos médicos, él es internista, yo soy ginecólogo, especializado en reproducción asistida, pero eh, creemos que eh, eh, no se nos han enseñado a los profesionales, a los trabajadores del conocimiento, como decía Peter Drucker, no se nos han enseñado las herramientas para, en este mundo en el que vivimos, eh, poder desempeñar nuestro trabajo con más eficiencia. Esto yo creo que es, todos los que estáis oyendo el podcast ya lo sabéis, o sea que este rollo de entrada ya es absolutamente conocido, así que lo que hablamos es de ese mundo llamado productividad personal, de ese mundo de que yo yo ahora, Javier, lo estoy viviendo porque ahora ya sabes que yo estoy eh, creando un, una, un centro, te, lidero con otra persona un centro de reproducción humana asistida y no te imaginas lo que me ha ayudado todo lo que lo que lo que hemos lo que estamos a, a lo que hemos aprendido durante estos tres años que llevamos ya en antena es decir por ejemplo desde el punto de vista solamente por por empezar a definir lo que es un proyecto y lo que es una tarea vale que la gente normal pues la gente que yo tengo a mi alrededor son excelentes biólogos excelentes médicos excelentes auxiliares pero claro este tipo de cosas eran de la Toyota no lo de lo de poner las poses en la pared pues cuando claro, llegué un kanban. un kanban. cuando yo llegué a, a en agosto en julio a la clínica lo que hice fue Crear canvas en la pared, ¿vale? ¿Qué pasó? Que esos canvas los hemos quitado y ya los hemos sustituido por el trello, porque realmente, eh, bueno, José María Villarmea, cada vez que hablo de trello, de trello, me acuerdo de ti y te mando un fuerte abrazo, ¿no? Entonces, esos posis ahora lo que estamos haciendo es trabajar por, mmm, por culpa de la pandemia en habitaciones separadas, ¿no? Eh, no nos juntamos, digan, digamos, para no estar trabajando uh -huh. juntos porque podría haber un contagio y tener que cerrar un centro porque estamos contagiados todos. Entonces, hacemos uh -huh. la sesión clínica de las mañanas por uh, Whereby, que también os recuerdo que tenéis en YouTube un vídeo donde hablamos de esta herramienta que es gratuita y es bastante sencilla, tiene un pequeño fallo y es que consume batería que, que da gusto, pero bueno, hacemos separados, etcétera Y todas estas cosas me están ayudando mucho a llevar con moderada, yo diría, éxito en la coordinación de todo el equipo. ¿eh? O sea, uh -huh, el, claro. el, el definir tareas, de hecho, uh, Guillermo Ríos, que es, le mando un saludo, que es un biólogo que es, eh, aparte de buen biólogo, eh, todo esto de las tecnologías también, de hecho es una persona que alaba el uso de Evernote, ¿vale? Entonces, me, me he encontrado en la clínica alguien que, que usa Evernote, pero vamos, usa bastante bien Evernote, con lo cual ya, ya, ya podéis entender que, que da bastante confianza. Y entonces, pues, eh, bueno, hemos diseñado todo un sistema y, y él lo ha cogido absolutamente a la primera. Eh, definimos tareas. De hecho, Guillermo, lo que me dice es que en vez de llamar por teléfono para ver si una tarea está hecha, me dicen, no, no, ciñete. Y eso cuando cuando un alumno, entre comillas, te lo dice, y dices, dios lo ha pillado perfecto. Es decir, no me llames para decirme esta tarea. Ponme la tarea y tú cuando veas que está hecha... Ya está, delega en mí que yo lo voy a hacer. O sea, que eso está genial, ¿no? Es decir, hoy en día podemos hacer ese tipo de cosas. Ya hablaremos de eso. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. Esta introducción de, del tema Esa es... Esta por... de algo que no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces, hoy me toca a mí porque el último programa que por lo visto os, os, uh, os animo a, a que recuperéis el, el programa porque es... Eh, eh, tenemos que, que seguir profundizando en eso, Javier, porque este es... ¿Cómo se llama el efecto Dunning-Kruger? Era... Sí. Pero es que el efecto Dunning-Kruger, cuanto más oigo el programa nuestro, más pienso, escuchando el, el podcast, el programa anterior a este, donde más cierto es, pero desde el punto de vista hasta irritante. ¿eh? El, el efecto Dunning-Kruger es que tú, que has hecho una carrera, que tú, que eres internista y que tú, que sabes, te encuentras al lado a alguien. Yo no, no me quiero imaginar la cara de Javier Rascon Risco mirando a esa persona que está ejecutando el efecto Dunning-Kruger, ¿vale? El efecto Dunning-Kruger es la persona que no tiene ni idea de algo pero que tiene eh, el, el, ¿cómo se, el sesgo cognitivo de que cree que sabe. Y entonces está opinando de algo que tú por, de, por tú estás mirándole y dices, pero esto, esto me estará pasando a mí. Entonces pasa continuamente. El efecto de Turing kruger es... ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo me pasa mucho porque como yo estoy creando la nueva clínica, pues de repente mucha gente que no tiene la menor idea, opina pero en plan, como, esto se tendría que hacer así, y tú por dentro piensas, pero tú te has dado cuenta de que esto <risa> detrás, o sea, <risa> o sea, si yo hiciera eso, no sé, no, no sé, destrozaría el centro en cinco minutos, pero claro, no tienes ni idea, me lo estás contando, esto es muy... Bueno, os, os, eh, os recomiendo que lo escuchéis, tampoco va del programa. Entonces, esto este 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 podcast es de la intriga de qué irá, ¿no? Hasta el final. <risa> Hasta
0: el final no vamos a hablar de
1: nada. De nada. Bueno, vamos a hablar de una frase que me he inventado yo, que supongo que está por ahí, pero es... Vamos a hablar hoy de... Eh, te propongo que hablemos de motivación personal, ¿vale? Uh -huh. Y eh, quiero lanzarte una, una frase, a ver qué te parece, Javier. La uh -huh. frase es, sin conocimiento no hay motivación. ¿Cómo lo ves? Wow. Voy
0: a hacer un silencio ahora.
1: Bien. Mm. Sin conocimiento <risa> sí, 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 no. <risa> no hay motivación. Yo creo, Javier, creo sinceramente que eh, el motor... De la motivación, MM, ¿no? Esto, Momo, el, Momo, el motor de la motivación es el. Momo, Momo Co. El, motivación de la, el motor de la motivación es el conocimiento. De Momo Co Effect. Mira, bueno, bueno. me lo acabo de inventar. Entonces, Oye, qué bien suena eso. The Momo De Momo Co Effect. Oye, imagínate, bueno. Javier, yo no sé qué me pasa hoy, pero estamos. Sí, eh, sí. Esto de, de Mira, trabajar. sin total. Entonces, eh, creo que es muy importante. Es decir, de cualquier faceta. De la vida me estoy dando cuenta de que mi motivación se, se incluso se activa y se potencia si antes he estudiado ese, ese, ese tema, digamos, sobre el que quiero estar motivado. Mm -hmm. Para mí es muy importante. Y vamos al libro, es muy importante, yo creo que te, os recomendamos que leáis el libro de Daniel Pink, uh, en inglés se llama Drive, y en español, en castellano, se llama uh, la, ver, eh, la verdad sobre lo que realmente te motiva o algo así. Tenemos, mm -hmm. en busque, si buscáis en nuestro canal en YouTube en Felictividad. Eh, el vídeo, ahí hablamos un poco de ese vídeo. Por cierto, ese vídeo estaba recién levantado y tengo una cara de sueño increíble. Os recomiendo que lo busquéis, ¿no? El, el, la, la motivación en felicidad ¿no? Entonces, creo que antes que ese libro, esos libros hablan de la motivación interna, que es la verdaderamente importante, no la externa, ¿no? Uh -huh. No la zanahoria que te pongan delante, no el sueldo que te pongan delante, sino verdaderamente lo que tú... Uh, la verdadera motivación es la, la interna, ¿no? Por ejemplo, él habla de que proyectos tan importantes como Wikipedia se, se, se siguen teniendo éxito y son uh, movi son uh, movimientos o son proyectos absolutamente gratuitos la gente lo hace gratis o sea es decir creer que porque más le pagues a una persona más va a rendir eso no es así vale uh -huh. En cambio, si los formas y le das herramientas y es a donde voy, va, su productividad va a ser brutal. Y esto lo estoy experimentando ahora que estoy de empresario, digamos. no Es decir, uh -huh. antes que el libro de Daniel Pink, antes de la motivación interna, nace el conocimiento, el momoco. <risa> motor de movimiento, el motor de la motivación es el conocimiento. Entonces, creo que estudiar que aprender un tema es lo que verdaderamente hace que tu motivación se dispare por infinito. ¿No, Javier? ¿Qué te parece? Bueno, lo estoy procesando ¿eh? todavía. Bien, bien. Este, este vale. vale. Aquí, ¿no? Los oyentes también.
0: También, también. No, a ver, eh, sí que el, el libro este de, de, de Pink, la verdad es que, es que pues este me lo he leído en el coche con ahora que me he vuelto a los, a los audiolibros ¿Eh? y, y la verdad es que está muy bien, ¿no? Está muy bien y la verdad es que hace una disección bastante bastante buena, ¿no? De y separa un poco lo ¿no? que es el, el prototipo, el esquema clásico de motivación del, del palo y la zanahoria, ¿no? Uh -huh. dice, bueno, si, ¿qué es lo que pasa? Cuando una tarea no es agradable o cuando algo no es motivante, cuando algo no es, eh, digamos, pues eso pues una tarea creativa, una tarea que use el potencial del humano, pues como, ¿cómo haces que la gente haga esto? Pues eh, le, le, le das premios, premios externos, ¿no? Le das más dinero o ahora pues, te compro no sé qué, ahora tal, bueno... Pero esto al final es un poco artificial, porque en el fondo lo, lo que se trata es de que la motivación está que sale de dentro, es decir, que tú haces las cosas porque realmente quieres hacerlas, porque te apetece, porque, porque el, el premio no es eh, algo externo, el premio es hacer la cosa, o sea, que, que, es, que es un poco lo que yo creo que es donde está el meollo. El premio es que tú, eh, en este proyecto, en esta clínica o en cualquier empresa que, que acometas, ¿no? entendiendo empresa no por por, por bueno pues por un proyecto personal o por algo donde te metes, realmente es ese tu premio. Tu premio es hacerlo. Y tu premio es, en ese proceso, aprender y disfrutar con ese viaje. ¿no? Aunque el viaje sea difícil, aunque el viaje al principio sea complicado, sea diferente. Yo siempre me acuerdo, hace ya algunos años... Eh, y bueno, y tú conocerás un poco el tema de, por ejemplo, de la medicina la osteoporosis. ¿Eh? Eh, la osteoporosis en sí, eh, me parece que es un tema para el que no esté versado, eh, pues bastante aburrido. Es decir, ¿Eh? esto lo estudian en la carrera y parece que es un tostón ¿Eh? importante, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues a mí me parecía que era efectivamente, pues una cosa bastante aburrida, el hueso, que tal, el calcio. Bueno, no, aquí no hay mucha emoción, ¿Eh? digamos, en este en este tema, ¿eh? Eh, pero bueno, por, por distintos motivos me tocó meterme en esto de la osteoporosis y empecé a, a buscar, empecé a investigar, empecé a buscar, por lo típico, artículos, tal y cual. Oye, que me metí en el mundo del hueso ¿Mm? y cómo se forma el hueso y cómo se destruye el osteoblasto, el osteoplasto, ¿Mm? el calcio no sé qué. ¿Mm? Y, de, y, y a partir que entrabas ahí dentro, todo aquello empezaba a cobrar sentido, empezaba a cobrar lógica. ¿Mm? Y lo pasé bien, ¿eh? lo pasé bien estudiándome y preparándome todo aquello y un momento que, bueno, que tenía pues, cierta competencia con el tema de los obrosis, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A dónde voy? Yo creo que, que el estudio, lo que tú dices, el estudio, el conocimiento, te amplía bastante todo lo que es el universo de la cosa estudiada. Uh -huh. ¿sí? Empiezas a verlo desde una perspectiva más amplia, empiezas a ver conexiones, empiezas a ver eh, también, por ejemplo, una de las cosas que, que me está pasando con, con esto del de los audiolibros, es que al final ¿Eh? te das cuenta que hay libros que conectan entre sí, ¿Eh? ¿no? Y que hay partes que se van repitiendo, conceptos que van repitiendo entre uno y otro, sobre todo entre los libros estos de non-fiction, ¿no? Estos de pues eso del tipo Drive, o los libros de, de aprender, ¿no? No, no, no la literatura, para que ¿Eh? se me entienda. Al final, es que, se, que vas como haciendo como una especie de metalibro en tu cabeza, ¿no? De metaconcepto, y yo creo que esto pasa igual. ¿no? Cuando te metes en un tema, acabas eh, entrando en ese tema y conectándolo además con otros temas que a lo mejor de entrada no te parecen tan evidentes. Uh -huh. Cuando has empezado hablando de la productividad, de empezando a ver de cómo esto te está, te está ayudando, pues es clarísimo, ¿no? Es decir, todo eso que estaba ahí ahora lo estás poniendo en práctica, le estás poniendo forma uh -huh. y seguramente vas a salir de, de esta fase sabiendo más productividad y sabiendo más de empresa, ¿no?
1: Por cierto, dejadme un poco si oís algún ruido, porque estoy poniendo la base del conocimiento sobre el micrófono, que es el libro, debajo de mi micrófono, que es el libro de José Miguel Bolívar. O sea, esto no podría ser. Ahora ya veréis claro. que la calidad del programa aumenta enormemente. Javier, tú sufriste el efecto momoco, o el efecto en inglés que le conocen, es muy fundialmente conocido como el efecto momono. Momo Knowledge, ¿no? Motor Motivation Knowledge, que me lo acabo de inventar, pero que ya veréis cómo esto va a ser trending topic. Tú estás diciendo que un tema que te parecía aburrido, como es la osteoporosis, empezaste a estudiarlo, a tener conocimiento sobre ese tema y tu productividad se disparó. Yo, por ejemplo, ahora eh, eh, tengo con el tema, mi faceta, digamos, empresarial, pues el tema de la facturación, el tema de ese tipo de cosas, de gerencia. No tengo la menor idea de él, ¿no? Pero resulta que eh, ahora mismo tenemos, el conocimiento está tan la, al alcance de todo el mundo, que eso es lo maravilloso de esta época que estamos viviendo, en la que estamos viviendo, que puedes ponerte incluso en YouTube vídeos de eso. Yo me pongo vídeos de cómo facturar vale claro. porque no soy médico no yo yo el tema de pagos y cosas de ese tipo yo no lo había manejado en la vida vale nosotros claro. pues la, las facturas de casa pues es la luz el agua el teléfono y, 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 y cuando te llega el, el seguro de responsabilidad civil que es un pastizal pues claro eh, pues te, tal pero eso está domiciliado y no tienes que preocuparte pero aquí ahora hay que pagar a proveedores hay gente, no. esos proveedores te van a mandar una factura que a lo mejor puede estar bien o puede estar mal. Tienes que revisarla. Si pagas una factura, tienes que comprobar que esa factura ha sido pagada y no pagarla dos veces, por ejemplo. ¿no? Entonces, todo eso requiere de un conocimiento ¿Vale? Que para eso hay toda una... Eh, bueno, economía es una carrera y, y pues gestión de empresas. Sí. Imagínate, o sea, que esto no es una cosa de cinco minutos, pero bueno, por eso por eso también tenemos a nuestro lado gestores. No es que yo lleve la gestión del centro yo solo, ¿no? Tengo a, a Francisco San Jiménez, Paco, mi amigo, que es el que el que lo está llevando y está genial, ¿no? Pero aún así tú necesitas algo para darle a esa persona lo que te está pidiendo para poder llevar el negocio a buen término, ¿no? Pero es que sí. me doy cuenta de que cualquier tema en el que quiera... Por ejemplo, mira, yo esto lo pensaba para, para grabar el Programa, meditaba sobre, sobre mi caso particular donde el ejercicio no soy una persona que haga mucho ejercicio físico, ¿vale? Eso es uno de mis, mis defectos, ¿vale? Y aquí me estoy acordando ahora mismo de Milcar, que en unos programas hace tiempo decía lo mismo, ¿no? Que él lo del ejercicio físico como que no, no, no sé si habrá cambiado, pero yo, por ejemplo, en este mundo ahora donde básicamente el 80% de mi vida la ocupa el trabajo, pues es que no, ni llego a los 10.000 pasos diarios que era un objetivo que tenía hace tiempo, pues no lo consigo. Pero yo estoy convencido de que comprarme una. Revista de estas de, 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 de ponerte en forma, esta que salen, esos señores que siempre tienen una tableta de chocolate en la barriga que salen en las portadas, uh -huh. que son lo más opuesto a mí, ¿vale? Pero salen ahí, <risa> que puedes decir, bueno, esas revistas no te aportan nada. Hombre, yo creo que cualquier cosa que alguien haya escrito y meditado, probablemente. Es como un libro, ¿no? Es raro que un libro no te pueda aportar nada vale es difícil ¿eh? Hombre, no. la, la cuestión es si está meditado eso que es en el puede ser según hay que revista puede ser pero estoy seguro estoy seguro por dónde empezaría yo para decir bueno es que ahora me voy a voy a perder tres o cuatro kilos entonces está él está él voy a perder cuatro kilos me, me quedo en mi habitación en la cama pensándolo concentrándome y diciendo me voy a motivar me voy a motivar y a mí el depósito de gasolina de la motivación lo que diría el mago more la fuerza de voluntad Vale, porque Mago More distingue entre lo que es la motivación y la fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, que tú tienes al cabo del día una energía, que eso todos lo hemos experimentado, que se consume. Si la consumes en pantallitas, se, se te acabó lo que se te ha dado y ya no tienes nada, ¿no? Pero bueno, puedes estar en tu cama diciendo, voy a perder kilos y ya está. O, estoy seguro, me cojo una revistita de estas, le echo un vistazo y seguro que hay 50.000 ideas que se me pueden ocurrir, por ejemplo, subir las escaleras en vez de bajar todos los días. Eh, bueno, el ascensor y subir en el ascensor, pues coger la escalera, por ejemplo. O en vez de aparcar en el parking que tengo justo eh, al lado de en la clínica, en el hospital, que el, el mío es el Hospital Palma Planas, Quirón Salud Palma Planas, entonces, pues aparcar cinco calles más para allá para poder andar, ¿no? Es decir, eh, hay toda una serie de cosas que nacen de la motivación. Pongo este ejemplo porque es un tema que debo corregir, ¿no? El ponerme un poquito más uh -huh. en forma. No es que esté obeso, pero, eh, por ejemplo, pues últimamente he ganado unos, unos quilillos que los perdí al principio cuando empecé a trabajar, pero ahora estoy otra vez. No sé, Bueno, tengo que ponerme más en forma. Pero es que yo me doy cuenta en mí. Cualquier cosa que... que mira, me pasó otro ejemplo que os puedo poner. Hacer la cama. Yo creo que lo he contado, ¿eh? Que, por cierto, uh -huh. alguien contó, eh, no sé si el Mago More contó, que hay un libro por ahí de un señor Militar americano que tiene un libro que es algo así como uh, La importancia de hacerse la cama lo primero al día. Vale, es decir, es un, hay un vídeo, es un vídeo. En, es decir, en YouTube. Hacerte la cama al día significa que tú te has puesto en orden tu vida, has, has has, ya, ya empiezas con un, das al clic algo de que tu vida sea más productiva. Vale, sí. entonces, eh, pues es, es el, el, el hacerse la cama, Javier. Vale, cuando mis niños. Eran, sí. y ayer me lo dijo Jorge, Alberto, mi hijo pequeño. Me dice, ¿te acuerdas, papá, cuando nos podía? Él lo decía un poco. Tiene un humor británico, Alberto, ¿no? Un poco sarcástico. Decía, papá, tú me ponías vídeos sobre cómo hacer la cama. <risa> o sea, no, pero chicos, audiencia millonaria que tenemos. Escuchadme, poneos vídeos de cómo hacer la cama. De cómo hacer la cama, que hay vídeos. Es, es alucinante la fuente de conocimiento que tenemos. Es decir, eh, por, hay vídeos sobre señoras de expertas, que son las, las camareras de piso de los hoteles, etcétera, que te enseñan a hacer la cama. Mi motivación y la motivación de mis hijos sobre cómo hacer la cama creció muchísimo a la hora de ver el vídeo. Es decir, tú cuando haces la cama, a mí nadie me había enseñado, mi madre me decía que la hiciera, no sé qué. No, no, tú la cama la tienes que hacer. Empezando por los pies, de tal forma que todas las sábanas las metes por debajo, haces un doblaz de, de tal forma que se quedan cogidas a la parte de abajo y cuando vas a la parte de la cabeza de la cama, donde apoyas la cabeza, estiras y puedes dejarla absolutamente como una cama militar, lo de la moneda que le das el golpe y da tres vueltas, si quieres, porque tienes esa, ese punto de apoyo en hacer la cama. Eso se lo puse a los niños, ¿vale? No, no me preguntes si hace mucho la cama o no, pero vamos, es una lucha que aún sigo teniendo. La
0: teoría la tiene. Pero
1: la motivación para hacer la cama creció a la base del conocimiento. Entonces, el momo co que en inglés. Sería el Momo no effect, el Momo Knowledge, ¿no? El el mot, uh, Motivation Motor Knowledge uh, uh, o algo así, será, pero el Momo. Vamos a ponerlo que queda, queda muy bien. Sí, Está claro. recordando una canción de, de los Beach Boys? De, de, ¿no? El, el Momo, el cocomo, había una así, ¿no? Una canción. Sí, sí, una, una playa de coco, eh, Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, sí. creo que es muy importante que cuando tengáis un tema que, que, que veáis que, que, no, que no rendís, que, que se os, que se os tuerce, pero que lo tenéis que hacer, eh, ¡Ite a buscar un vídeo! ¡Ite a buscar un libro! Veréis cómo vuestro conocimiento sobre, sobre vuestra motivación sí, y, se ha y,
0: y sobre todo ahora con el potencial de audiovisual que tenemos. Porque Eso es. yo me acuerdo, este tema de la osteoporosis eh, esto me lo comí pues con tinta y papel. O sea, hace ya bastantes años no había el... el... Ahora te buscas en YouTube y ya tendrás que seleccionar evidentemente las fuentes según lo que quieras, pero estoy seguro que habrá vídeos muy, muy chulos sobre esto, sobre cualquier cosa que a uno se le ocurra, ¿no? Sí. Que le pueden dar ideas, que te pueden dar pie a buscar otras referencias, es decir, que, que tenemos... A mí me, me recuerda un poco eh, también porque hay un componente de la, de la motivación que está muy bien pero hay un componente que es eh, también que es muy importante, que es la disciplina. Porque sin disciplina, no. eh, eh, esta parte árida mm. de, del estudio, esta parte árida de caminar más, o todo lo que supone un esfuerzo, va a ser más complicado. Mm. Eh, un día comentaré aquí un, un libro que, que también me leí hace poco, que es un libro también de los militares. Yo creo que los militares, mira que somos poco, poco bélicos tú y yo, pero a mí lo, los militares son... Yo creo que es, que es una fuente de, de pensamiento que no debe caer en el, en el olvido porque tienen yo creo que para este tipo de cosas tienen las ideas muy claras. Bueno, pues este libro se llama Extreme Ownership. Es una especie de... la Creo que no está traducido en español, ser así es como responsabilidad extrema. ¿no? Es, un, es un libro que habla de liderazgo de liderado de los marines americanos. Y bueno, un día, un día comentaré aquí seguramente hagamos un, un vídeo de esto. Pero bueno, eh, son varios principios ¿no? sobre los que basan eh, esta gente liderado en, en experiencias aprendidas pues en, en la guerra. Podemos imaginar que las circunstancias de la guerra pues no deben ser fáciles y bueno, pues como ahí la gente se tiene que entender y cómo se tiene que Bueno, uno de los principios, es el último creo que, que señala, ¿no? es el de la disciplina, y la disciplina dicen que la disciplina lo que te hace es que te da libertad. Y fíjate qué, qué cosa tan interesante, qué cosa tan paradójica. Mm. Que ¿Cómo puede ser que la disciplina me dé libertad? y Te da libertad porque la disciplina simplemente lo que te ayuda o lo que hace es que haga lo que tienes que hacer. Y ya está. Y cuando haces lo que tienes que hacer, tienes tiempo para hacer todo lo demás, todo lo que te gusta y todo lo que quieres. Es decir, si tú tienes la disciplina, de levantarte a las 6 de la mañana porque has decidido que tienes que ir a correr y lo, haces, mm. y lo haces, ese estado de ya he cumplido con mi tarea, he cumplido con mi obligación, te va a dar la libertad para luego seguir haciendo lo que te dé la gana. Pero sin disciplina, ya lo haré, ya veremos, hoy llueve, hoy sale el sol, al final no acabas haciendo mm. Y tampoco acabarás haciendo realmente ni disfrutando de lo que tú quieres hacer o de lo que te motiva. O de lo que te gusta más. Ah. Eh, este, o sea, me parece muy, muy positivo, ¿no? Este, muy interesante, como el, el tema de la disciplina, que siempre se puede ah. se puede interpretar como que es algo negativo, severo, rígido uh -huh. según como lo interpretes uh -huh. eh, pues al contrario, o sea, precisamente la disciplina es la base luego del crecimiento y el crecimiento pues probablemente es lo que te va a dar uh -huh. una satisfacción que te esperas.
1: Uh -huh. A mí esto me parece que en, en, enlaza súper bien, nosotros aquí ahora mismo pero, con nuestra intuición, no sé no sé qué tenemos Javier, tú y yo, pero no sé tenemos unas intuiciones que yo creo que luego cuando investigas parece ser que otras personas también nos están dando la razón, las otras personas han escrito los libros, nosotros simplemente hemos divagado en un podcast, ¿no? Pero bueno, creo sí. que vamos en la buena dirección. Es decir, estamos hablando de, para motivarte, estudia el tema, eh, conócelo, ¿vale? Si no es imposible que hagas nada. Y luego hablamos un poco, estamos ligando con lo que el mago More, ¿vale? El mago More es, es una persona en los que seáis de de fuera de España, Sudamérica, que nos seguís tanto más como aquí. Mago Mores es, es un monologuista español, uh, es un mago también, pero es, sobre todo, es monologuista, eh, aparte es, bueno, uh, tiene muchísimas facetas más y es un experto en productividad personal, ¿vale? Tiene un libro que no recuerdo el nombre ahora, pero vamos a buscar el eh, Productividad Personal Mago More y es un libro uh, sobre productividad personal, da distintos consejos, herramientas, etcétera. Es un libro que está muy bien, la verdad. Y él habla de, eh, tú hablas de disciplina, pero yo es que cuando te oía hablar eh, te, eh, también lo asimilaba a la fuerza de voluntad que dice él. ¿vale? Es decir, una cosa es la motivación, vale, sí, pero otra cosa es la fuerza de voluntad. Es decir, ahora me levanto y lo hago, ¿vale? Es decir, pero es que yo creo que voy un paso antes de todo eso. ¿eh? Es decir, yo creo que eh, me estudio algo, un tema, no sé, no sé en el, en el, en el, desde el punto de vista de, de, de en esta faceta de la, de la actividad física, pues es que estoy convencido de que ver vídeos de alguien que lo ha conseguido, etcétera, pues a mí me va a motivar o que me enseñe algún tipo de trucos, yo qué sé, ese tipo de trucos que os decía de, de andar un poco más, que se puede conseguir. Es, es, por ejemplo, el mago More me contó que él, eh, en el confinamiento, lo que hacía era, tenía uh, para andar, él, el objetivo suyo, mira, el Mago More, me acuerdo, eh, me, se llama José Luis, José Luis, eh, a ver si te, te mandaré este audio para que no lo, re porque tú tienes muchísimos más seguidores, pero él me decía, dice, yo todos los días cuando, dice, la gente quiere ser como yo, por ejemplo, no me dice, quiero ser como tú, y él les dice, vale, pues ahora, para que tú seas como yo, si quieres, para que yo te, te atienda, ¿vale? Esto es como el que, quiero ser escritor, escribes un libro y te vienen a, quiero, quisiera escribir como tú y, oye, esto tiene muchas horas detrás, ¿eh? No te creas que esto es así, o sea, esto no, no aparezco yo aquí y de repente he eh, escrito un libro, no, esto tiene noches y noches y noches, ¿no? Entonces dice, vale, si tú quieres eh, eh, que yo te ayude, me tienes que de aquí a un mes traerme en tu aplicación que todos los días has andado 10.000 pasos, ¿vale? O sea, yo uh -huh. quiero ver que tú te has esforzado durante 30 días andando 10.000 pasos. ¿Vale? Y entonces a partir de, hablamos, de ahí hablamos, es decir, la disciplina que tú estás hablando. vale uh -huh. Y él, 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 él me decía, dice, yo ahora en el confinamiento para andar, ¿sabes lo que hacía? Cogía y en la cinta de correr que tengo, vale la ponía en modo andar vale y tenía una tabla, vale esa, se ve que tiene dos asas, una tabla larga y en esa tabla la ponía uh, transversal apoyada en esas agarraderas donde te coges tus manos para no caerte cuando estás corriendo y ahí ponía uh -huh. un libro. Y entonces yo estaba andando y al mismo tiempo leyendo, ¿no? Entonces fíjate, todas estas, todas estas cosas, cómo te pueden ayudar a, y no, y no levantarte y decir, Voy a ser como como los militares que por cierto a la historia de la humanidad han aportado muchísimas cosas, ¿vale? Siempre los militares pues los militares han aportado un montón de cosas y aparte son las personas que nos que hacen que tú y que yo podamos andar por la calle tranquilos relativamente porque cuando hay un problema inundaciones etcétera, ¿no? Aquí tenemos la cómo se llama la unidad militar de emergencias, ¿no? La, la UME uh -huh. que nos salva iba a decir una palabrota nos salva el CULO muchísimas veces, ¿no? Lo digo por eso. Entonces el por cierto te quería hacer una pregunta. Eh, has hablado de audiolibros. ¿Qué, qué los compras? ¿En Audible ¿Sí? o dónde? Audible. La de Audible. la de Amazon, sí. ¿no? Es la que usas. La de Amazon. Okay.
0: Sí. sí, porque es. Eh, bueno, el, el motivo de volver a los audiolibros. ¿Sí? Ya debajo. Bueno, antes eh, te voy a hacer eh, subir la apuesta. Mira, ¿Sí? Instagram. ¿Sí? Instagram. Hay una cuenta que se llama oficina.activa. ¿Sí? 15.000 seguidores. Son un chico, Carlos Terrasa, que es un oficio, que eh, lo está petando. ¿Por qué? porque te propone ejercicios muy sencillitos mm. para hacer en la oficina. Mm. Mira. No tienes que ir al gimnasio, en la Oye, oficina, tal. con la silla, con la mesa, sí. con tu propio cuerpo, con tal. O sea, opciones hay, mm. ¿vale? Opciones mm. hay. Mm. Solo es cuestión de buscarlas y de, de seguirlas. Así mm. que, pues damos un saludo a Carles, que le he conocido ah. hace poquito por, por Clubhouse que es una, una droga bueno. que ha salido en las redes, sí. que ya estaremos, pero bueno, no, te decía lo de los audiolibros, mm. eh, bueno, ¿qué pasaba? Eh, yo tardo una media horita en, en ir al hospital uh -huh. y otra media horita en volver. Uh -huh. Y llega un momento que en esta situación en la que estamos, eh, bueno, pues yo a mí ya las noticias me saturan bastante, me saturan bastante, no me aportan nada, todos los días lo mismo, cuando no es todo el tema del coronavirus, que bueno, como sabéis, yo estoy en primera línea, en primera línea, dentro de lo que, bueno, tampoco es una cosa que sea muy espectacular, pero ahí estamos. Uh -huh. Y, y luego, aparte, el, to, el otro, el otro, según gran tema, es la política. Y entonces, tanto ni uno como ni otro me apetece nada, mm. no me aporta nada ahora mismo en el coche. Así que he decidido volver a los edibrios. Eh, y estoy feliz y encantado porque estoy aprendiendo muchísimo. Estoy, bueno, pues, es, es, fíjate, es, esa media hora que era anodina o que incluso era de cabreo, mm. pues está convirtiendo en una hora para mí de aprender de bueno de, de crecimiento personal, si quieres, de, de motivación. O sea, que me encanta coger el coche, ponerme el, el audible mm. y, y, a, y a escuchar libros. Y, bueno, los bajo también en inglés porque también así el segundo paso es que mm. mantengo fresco el, ¿El, inglés? el, el idioma. Mm. Generalmente lo, lo, están muy bien narrados y generalmente mm. eh, se entienden bastante bien. Eh, pero, bueno, eh, mantener un poco todo, digamos que es mantener... Eh, como decía el, el, en el libro de, de Kobe, ¿no? Los siete los siete, eh, siete ritos de éxito, o siete, ahora no me acuerdo cómo es, hay uno que es afilar la sierra, uh -huh. que es mantenerse siempre, mantenerse siempre aprendiendo, mantenerse siempre creciendo, mantenerse siempre bueno, pues uh -huh. para mí,
1: afilar la sierra
0: es este, este ratito, esta horita, la que aprovecho pues, para audio
1: leer. Los siete hábitos de la gente altamente productiva, sí, ¿no? Puede ser. Ese es. Sí. Ese es, Hay una frase por ahí que decía, creo que era Lincoln, que decía, si tuvieras seis horas, o algo así, para cortar un árbol, estaría cuatro afilando la sierra. Exacto. Esa es la historia. Es decir, puede, es, estamos hablando de eso un poco. Es decir, puedo motivarme a, a puedo motivarme a cortar el árbol, ¿vale? Con una sierra. ¿O puedo buscar uh, uh, cuál es la máquina que más rápidamente corta la sierra en Amazon, comprarla y hacer... Rrr, cortar el árbol y buenas tardes que voy a otro sitio, ¿vale? Entonces sí. esto. Oye, por cierto, ¿tú tienes en Audible cuenta de... de es una cuenta, un forfé, un, una cuenta de, de premium, ¿cómo es? ¿Pagas una cuota mensual?
0: Eh, sí, hay, hay varias opciones de suscripción. Pagas una cuota mensual que son 19 dólares, mm -hmm. me parece. Mm -hmm. Que eso te da un crédito, un crédito es un libro, mm, ¿vale? Mm. Luego, aparte, puedes comprar libros extra si quieres, mm. si, y, y, bueno, ese mes te lo ha zampado rápidamente y quieres más. Mm. Y luego, de vez en cuando, van sacando ofertillas, hay podcasts, hay algunos de suscripción, luego hay otra más premium que tiene más cosas, pero bueno, está mm. con, con este de uno al mes ya voy tranquilo, mm. porque, bueno, pues a lo mejor un mes por lo que sea no he, he oído nada. Pues, pues ya voy tranquilo y luego pues el mes que a lo mejor me ha ido bien y que el libro era cortito, pues a lo mejor me compro uno y tal. El precio es un pelín quizás más caro al cambio, los libros están por 30 dólares, no ah, era claro. en, euros era, en euros era 15 y pico tal tal, ¿eh? mm. dólares. Mm -hmm. Eh, pero es, eh, ¿es caro o es barato? Esto es otro, sí. otro podcast. Pues depende. Sí. Sí. Depende. Para mí es, eh, es barato porque aprendo mm. en esa hora
1: que de otra manera no aprendería, con lo cual me parece un dinero bien invertido. Sí, sí pero el libro suelto, ¿no? Eh, quiero decir, la suscripción, o sea, podían bajar un poquitito, pero bueno, está bien, porque si lo usas es absolutamente. No son
0: 20, o sea, son 20 dólares al mes, que es un, As un libro al mes. Mm. Es
1: bastante, vamos, Hombre, más barato que un Sí, el conocimiento que adquieres ¿eh? es increíble. Sí, sí. Yo hay otro, hay otra fuente de libros, de audiolibros, eh, que a veces la he usado, audiolibros eh, gratis, ¿vale? Ilegal, eh, absolutamente, que es YouTube. ¿eh? A veces, eh, por ejemplo, el cisne negro, de verdad, el cisne negro, que yo lo busqué en audible y creo que en castellano no lo vi. Vale, de Taleb, mm. y está, hay alguien que se ha dedicado amablemente vale, a leerlo. Es decir, que los que. ¿Vale? Porque a veces nos llamáis de, de. y nos decís, oye, sí, fenomenal. Pues para ti te parecerá que eso es barato, pero chico, sí, para claro. mí, 15 dólares eh, es, sí. es un de esto. Pues chicos, buscad en YouTube que como fuente de conocimiento es increíble. Yo os confesaré que eh, hay una manera de meterse en las clínicas de los demás para ver. ¿Qué quirófano usan? ¿Qué maquinaria tienen? ¿Qué aspirador? Etcétera. Eh, es legal también. Y, y se llama YouTube. O sea, yo ahora, eh, por ejemplo, os diré, eh, os diré que estoy loco. Esto ya vais a pensar ya que se me ha ido la cabeza. Yo estoy loco por las mesas Ritter. ¿Qué son las mesas Ritter? Las mesas Ritter son, y esto solamente los demás, vosotros, el conocimiento. Vamos a eso, el motor del conocimiento. Las mesas Ritter son mesas ginecológicas, de exploración ginecológica. Entonces, mi herramienta de trabajo, aparte del ecógrafo, es uh, la mesa donde se sientan mis pacientes, ¿no? Entonces, hay mesas típicas de ginecólogo antiguo que tienen ahí las cosas de hierro y hay las Ritter, que son unas mesas que tienen cajoneras, que tienen las perneras, digamos, que se sacan y se escamotean y se meten y son preciosas, ¿vale? Pues todo esto lo he aprendido en YouTube, ¿vale? Y escuchadme, veo centros súper prestigiosos y ahora vosotros cuando veis el centro a lo mejor veis una exploración ginecológica, pero yo miro y digo ¡astras! Tiene este ecógrafo y encima tiene la Ritter. ¡Motherfucker! ¡Tiene la Ritter! <risa> es decir, y yo tengo unas ganas de tener una Ritter que simplemente es la mesa que yo creo que es la más cómoda para mis pacientes. ¿Vale, chicos? O sea, y todo eso está... Y por ejemplo, pues, y ahora veo las... Veo cómo hacen otros, pues veo otras clínicas de reproducción asistida y me fijo digo oh, pues si pues este tiene la marca tal! La marca cuál, ¿no? Bueno, todo eso es un, una ventana al conocimiento que tenemos hoy con audiolibros, con los vídeos en YouTube, ¿vale? Con, pues con los propios libros, que al fin y al cabo es el principal, es el libro, y como el libro sí. no hay nada, es, estamos de acuerdo, pero una persona eh, inteligente eh, que sabe de lo que habla como Javier ha descubierto que puede aprovechar el tiempo de otra manera totalmente distinta, un tiempo muerto, un tiempo... Gris lo ha convertido en un tiempo que seguramente estoy convencido que más de una vez habrás tentado de parar y decir, hostia, esto que acaba de decir, con perdón, habéis dicho un taco, con perdón, eh, esto que acaba de decir este, este, en el libro es súper importante, ¿no? O sea, yo veo, veo que de vez en cuando entras en éxtasis ahí dentro de la, de la autopista, tu coche dará un bandazo, y eso es el doctor, desde, estoy a vista de pájaro, eh, mirad sobre la carretera de la autopista al coche del doctor Rascón, cuando veis esa curva que casi se sale, es que acaba de descubrir una eureka, sobre productividad o sobre, sobre algo que le va a hacer que su vida se mejore, porque ya te conozco un poco, querido. Así que, ¿no? Porque más de un momento habrás tenido momentos de decir, pero esto, porque además, eh, a ti lo que te gusta es el de verdad, o sea, es Javier, a él lo que le apasiona es eso, estudiar, y como pilles el tranquillo, pues se hace un experto en osteoporosis, o sea que, y siendo, o sea que, bueno, bueno, yo si quieres vamos a, acabando, porque sí. acabamos de eh, eh, crear el efecto momoco, el efecto momono en inglés, a ver, ver quien quiera puede crear una entrada en Wikipedia, igual hasta la hago yo, ¿vale? Y es un efecto descrito por los doctores Javier Rasconrisco Risco y José Luis Gómez Palomares que indica que sin conocimiento no hay motivación. Así que yo me despido. Buenas, buenas tardes, noches, días. Chao.
0: <risa> con esta frase la vidaria bueno despedimos hasta hasta el próximo capítulo y nada muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que nos encanta recibir comentarios tanto aquí como en el canal de, de youtube en felicidad y si queréis contactarnos nosotros pues sabéis a través de las redes en twitter arroba jlgomezp eh, arroba fj rascón y en felicidad pues en cualquiera de los comentarios de los vídeos y tal ya sabéis que felicidad es el único canal de youtube que que os invita a no darle la campanilla. No queremos molestaros para que seáis productivos. Pues un saludo y hasta la próxima. Chao.